0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze, naja wie so oft, nicht alleine hier. Und zwar habe ich den äh, ja, müden Lukas hier mit in der Runde. Moin.
1: Hallo Christian.
0: Du schleichst dich immer häufiger in die Übergabe. Das ist jetzt die zweite oder dritte Folge, ich weiß
1: gar nicht genau. Ja, die dritte, ne? Die dritte, Tatsächlich. ne? Tatsächlich. Die zweite auf Deutsch, aber insgesamt die dritte. Ja,
0: ich spüre irgendwie so einen Übernahmegedanken oder nein, eine nein, kleine nein, nein, Revolution. Nein. nein. Vielen Dank, dass du mich heute unterstützt und interessant ist, dass du jetzt wieder dabei bist bei so einer internationalen Folge. Du hast ja schon die Folge mit dem ICN begleitet und heute gucken wir wieder ins Ausland.
1: Ja, das ist richtig. Irgendwie wandert mein Blick auch immer mal. Über die deutschen Grenzen hinaus und äh, ich bin gespannt, äh, was wir heute zu dem Thema erfahren werden, was wir für euch vorbereitet haben. Genau,
0: denn ihr werdet euch wundern, obwohl wir Ausland sagen, kann man unsere Gästin tatsächlich sehr gut verstehen, denn wir schauen ins Nachbarland Österreich und haben uns hier die Elisabeth Potzmann und die Monika Völk als Gästin eingeladen. Sie sind nämlich äh, organisiert im ÖGKV dem österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, wenn ich das richtig übersetzt habe. Und bevor es losgeht, bekommt Frau Professorin, Doktorin Christiane Knecht das Wort. Sie hat nämlich mit ihren KollegInnen die Social Awareness-Kampagne Ich kann das, ich bin Pflege gestartet. Und worum es dabei geht, erfahrt ihr jetzt direkt von ihr.
2: Unsere Idee ist während der Corona-Pandemie entstanden, als eine hohe Aufmerksamkeit auf die Pflege gerichtet war. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit 70 Studierenden ein interprofessionelles Lernprojekt durchgeführt, in dem sich Designstudierende und Pflegestudierende mit der Komplexität von Pflege beschäftigt haben. Dabei haben die Pflegestudierenden ihre Binnenperspektive aus dem Beruf eingebracht und die Designstudierenden haben das Wissen mitgebracht, was sie so als von außen über Pflege wussten. Das haben wir zusammengeführt und immer wieder miteinander abgeglichen. Und über diesen iterativen Prozess sind Prototypen für eine Plakatserie entstanden, mit denen wir jetzt weitergearbeitet haben in dem letzten Jahr und die wir verfeinert haben und jetzt zu einer großen Kampagne ausgestaltet haben. Unter anderem haben wir eine Plakatserie entwickelt. Auf den Plakaten sieht man Pflegende. Dabei handelt es sich überwiegend um äh, Studierende und Mitarbeitende unseres Fachbereiches. Diese erscheinen nicht sofort als Pflegende, sind nicht sofort als Pflegende zu identifizieren, fixieren einen aber mit dem Blick. Das heißt, die Porträts sind so fotografisch entwickelt, dass man sich sehr angesprochen fühlt von dieser Person. Oberhalb des Plakates findet man eine Botschaft. Diese Botschaft adressiert einen sehr persönlich und beinhaltet in der Regel einen Fachbegriff, den man nicht so schnell zuordnen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Nachts um drei Uhr dein Noradrenalin richtig einstellen. Das ist ein Medikament, was Pflegende oft im Notfall einsetzen und das ist eine sehr komplexe Tätigkeit, die auch hohe Konzentration benötigt. Und unter dieser Botschaft steht dann der sogenannte Claim, ich kann das und die Begründung dafür ist, ich bin Pflege. Das ist die Idee der Plakatserie. Umrahmt wird das Ganze noch mit berufsbiografischen Informationen zu der Person, die porträtiert ist. Und unsere Idee ist eben einerseits die Komplexität der Aufgaben von Pflege darzustellen und gleichzeitig auch die verschiedenen durch Vielfältigkeit der Handlungsfelder darzustellen, in denen Pflegende tätig sind.
3: Mein Name ist Nikolaus Thane, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und in dem Projekt als ständische Hilfskraft tätig. Ich versuche jetzt mal einen pflegerischen Alltag in der Psychiatrie darzustellen. Wir fangen morgens beim Frühdienst an, um kurz nach sechs mit der Übergabe, wo wir die wichtigsten Informationen vom Nachtdienst erhalten und welche Untersuchungen an einem heutigen Tag stattfinden. Danach kontrollieren wir die Medikamente und wecken die Patienten im Anschluss bzw. versorgen sie, wenn sie eingeschränkt sind in ihrer Körperfunktion. Danach gibt es Frühstück. Im Anschluss haben wir immer eine kurze Übergabe an das Ärzte-Team und wir berichten dann, was am Morgen oder auch in der Nacht passiert ist und was so kurz die nächsten Ziele sind mit dem Patienten und der Patientin. Danach beginnt die Visite auf der Station, was auch immer pflegerisch begleitet wird. Und mit dem Patienten die nächsten Ziele und Schritte besprochen werden. Im Anschluss finden dann verschiedene Therapien statt, wie zum Beispiel Ergotherapie, Physiotherapie etc. Und was auch immer sehr wichtig ist in der Psychiatrie, sind die Gespräche mit dem Patienten, um diese bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. Dann ist auch schon in der Regel Mittagessen. Und danach ist dann die Übergabe an den Spätdienst, sodass man dann gegen 14 Uhr 14.30 Uhr Feierabend hat. Im Nachmittagsbereich ist es häufig so, dass man noch Konsile hat, wo man in die Somatik rüber muss, beispielsweise zum Röntgen etc. Dann am Nachmittag ist es so, dass halt auch, weil wir in der Akutstation sind, noch unplanmäßig Aufnahmen kommen können. Und wir versuchen mit dem Patienten halt viel zu unternehmen um mal halt so eine gewisse Tagesstruktur wieder hinzubekommen. Deswegen machen wir viele Aktivierungsangebote, wie zum Beispiel Tischtennis spielen, Kickern, Spaziergänge etc. Und dann ist es meistens auch schon Abendessen. Und danach holen sich die Patienten ihre Abend- und Nachtmedikation ab und bereiten sich zur Nacht vor. Dann kommt der Nachtdienst bei uns so gegen halb neun. Dann machen wir eine Übergabe, einen Nachtdienst und berichten vom wichtigsten vom Tag. Und dann haben wir so gegen 21 Uhr Feierabend und der Nachtdienst hat dann in der Regel die Aufgabe halt Medikamente für den nächsten Tag zu stellen und die Patientenbetreuung durchzuführen und Akutaufnahmen in der Nacht aufzunehmen.
4: Mein Name ist Felix Beck. Ich bin Professor für die Grundlagen der Gestaltung an der MSD. Das ist die Münster School of Design im Fachbereich Design der FH Münster. Wenn, wenn man im Felddesign arbeitet, dann setzt man sich mit ganz unterschiedlichen Aufgabenstellungen auseinander. Und eine dieser Aufgabenstellungen war es, äh, eben die vielen Aspekte der Pflege herauszuarbeiten und zu kommunizieren. Und interessanterweise ist die Pflege nämlich so komplex, dass Pflegende oftmals selber die, diese vielen Facetten, die beinhaltet sind, auch gar nicht auf den Punkt bringen können. Da ging es uns darum, den Kern der Pflege identifizieren und den darzustellen. Und so denke ich, wird dann das Ergebnis, und das Ergebnis ist eine entwickelte Kampagne, die von unserem wirklich klasse äh, FH-Team entwickelt wurde, einerseits den Pflegenden selber nochmals vor Augen führen, was jede und jeder Einzelne kann und dass sie wirklich absolut stolz auf ihre Arbeit und Leistung sein können. Andererseits hoffen wir natürlich auch, dass wir die Öffentlichkeit mit dieser Kampagne erreichen und eben diese Punkte auch nochmals in der Gesellschaft unterstreichen können.
0: Bevor wir anfangen, würden wir ganz gerne das Wort an Sie abgeben und erfahren, wer sind Sie eigentlich, mit wem sprechen wir heute?
5: Ja, hallo. Schöne Grüße aus Wien in diesem Fall. Danke für die Einladung. Mein Name ist Elisabeth Botzmann. Und ja, ich bin schon etwas länger in der Pflege, schon weit über 30 Jahre. Ich habe 1989 diplomiert, auch hier in Wien, in den gehobenen Dienst, wie es in Österreich heißt, also zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson. War danach im Hochakutbereich, Intensiv- und Anästhesiebereich beschäftigt, über zehn Jahre und danach in der Lehre Zuerst in der Fachausbildung, so nennt man bei uns die Ausbildung zum Diplom, die dreijährige Ausbildung, die ja heuer auslaufen soll, weil wir haben ja ein zweiteiliges System und parallel, aber da kommen wir später noch dazu, die akademische Ausbildung. Ich habe eben noch 89 ganz klar die alte Fachausbildung gemacht. Und seit 2001 dort auch unterrichtet und später dann seit 2009 eben auch im Baccalaureatslehrgang als Lektorin gearbeitet, bis ich im Jahr 2020 tatsächlich zur Präsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes gewählt wurde. Und da bin ich jetzt.
0: Herzlich willkommen. Danke. Die, Hallo. die zweite in der Runde.
6: Ja, hallo, mein Name ist Monika Völk. Ich bin 30 Jahre alt. Ich studiere Gesundheits- und Krankenpflege. Ich bin jetzt hoffentlich im Juni dann fertig mit dem Studium, wenn alles glatt geht. Ich habe davor 2015 die Ausbildung zur Pflegeassistentin gemacht. Das ist eine einjährige Ausbildung. Und habe dann in der Langzeitpflege gearbeitet, bevor ich 2020 das Studium begonnen habe. Ja, mit dem ich jetzt hoffentlich bald fertig sein werde. Und ich bin im ÖGKV in der jungen Pflege engagiert. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege.
0: Mensch, äh, Lukas, da siehst du natürlich auch noch so ein paar Parallelen. Äh, neulich war ja auch der Junge Pflegekongress. Offenbar gibt es sowas in Österreich auch. Und der Grund, weshalb sie in dieser Kombination heute hier im Übergabe-Podcast sind, ist, weil wir ähm, daran interessiert sind, wie es denn mit der Akademisierung in Österreich aussieht. Da gehen wir nachher nochmal später äh, drauf ein. Das soll nämlich heute das Thema sein. Denn Lukas, du hattest gesagt, da scheint es ein paar Veränderungen zu geben. Und Ja, ja so. lass mich noch kurz eine Sache. Und zwar ähm, hatte Frau Potsmann nämlich heuer gesagt und ich weiß nicht, wie wir das äh, übersetzen müssen. In Norddeutschland ist das Wort, glaube ich, nicht so ähm, bekannt. Ich habe aber in Bayern gelebt und das bedeutet ähm, dieses Jahr, also in diesem laufenden Jahr. Das wollte ich nur noch mal ähm, sagen, falls da jemand drüber gestolpert ist. Aber jetzt du, Lukas.
1: Ja, äh, ich bin tatsächlich drüber gestolpert, muss ich an dieser Stelle sagen, weil ich noch nie in Bayern gewohnt habe. Aber ich habe es mir aus dem Kontext äh, zusammengereimt okay. tatsächlich. Ähm, ja genau, die Akademisierung in Österreich soll ja heute das Thema sein und wie du schon gerade gesagt hast, gibt es äh, Parallelen zu, zu der jungen Pflege natürlich auch in Deutschland und da ist auch so ein bisschen, so bin ich auch so ein bisschen auf das Thema gestoßen, um das mal ähm, so zu sagen. Ich weiß nicht, inwiefern unsere Hörenden das alle so auf dem Schirm haben, aber in Österreich ist tatsächlich vor ein paar Jahren mal eine Gesetzesänderung gemacht worden. So dass, ja, von der Pflegeausbildung, wie Frau Potsmann das gerade auch schon beschrieben hat, das Ganze zu einem Studium geworden ist. Und mir ist dann zu Ohren gekommen, über Ecken, dass das Ganze wieder umgekehrt werden soll. Und das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Folge für die Übergabe wert. Genau. Bevor wir da aber einsteigen,
0: würde mich tatsächlich erstmal interessieren, was ist denn überhaupt der ÖGKV und wie ist so die Geschichte vielleicht des ÖGKV? Geht das auch auf Agnes Karl vielleicht tatsächlich zurück, wie in Deutschland beim DBFK? Und welche Aufgaben haben Sie so?
5: Ja, bevor ich diese Frage beantworte, ein kleiner Exkurs zur gemeinsamen und trennenden Sprache, weil es gerade so passt. Denn wir arbeiten in der Dachregion gerade an einer gemeinsamen Übersetzung für SNOMED-CD, das ist diese gemeinsame Klassifikation, die wir auf der medizinischen Ebene schon haben und dort wollen wir auch unsere Pflegeklassifikation in Zukunft abbilden. Und tatsächlich braucht es viele Sitzungen, um diese Übersetzung, die schon auf Deutsch vorliegt, so auszugleichen, dass sie für Deutschland, Schweiz und Österreich die gleiche Gültigkeit hat, sodass wir uns verstehen. Man würde meinen, das ist nicht notwendig, aber dieses Spiel mit dem Heuer beziehungsweise dieses Unverständnis zeigt, dass es hier doch ganz viel Abstimmungsbedarf braucht. Ja, nur so viel zur gemeinsamen Sprache. Ja, was ist der ÖGKV? Der ÖGKV ist praktisch das österreichische Pendant zum äh, DBFK. Also wir sind ein Berufsverband, ein freiwilliger Berufsverband, äh, wo unsere Mitglieder eben überzeugt werden müssen oder können beizutreten und sie das auch freiwillig tun. Also es gibt keine Pflichtmitgliedschaft wie in einer Kammer gegründet, erstmalig 1993, nicht von Agnes Grahl, sondern von Hedwig Birkner. Und ja, wir feiern deswegen für jene, die gut sind im Kopfrechnen heuer, unser 90 Jahre des Bestehens oder der Erstgründung. Es gab ja eine Pause dazwischen, 1938 wurde aus bekannten Gründen der Verband aufgelöst und hat sich dann eigentlich in der Form, wie wir ihn jetzt vorfinden, natürlich gab es Modifikationen, erst 1948 wieder gegründet.
0: Ja, und da sind wir jetzt. Und welche Aufgaben übernehmen Sie quasi so konkret? Also wir in Deutschland, wir haben ja jetzt mittlerweile auch so zwei Kammern und wir haben trotzdem auch Gewerkschaften, ich gehe davon aus, dass bei Ihnen das genauso geteilt ist, also dass Sie äh, im ÖGKV die Aufgaben eines Berufsverbandes übernehmen, aber Gewerkschaften nochmal eine andere Rolle auch in der Gesamtheit spielen.
5: Ja, genau so ist es tatsächlich. Also wir übernehmen den Bad der Weiterentwicklung des Berufes, wir übernehmen vertreten natürlich auch bis zu einem gewissen Grad die Interessen unserer Mitglieder. Wir sind auch eine Serviceeinrichtung, falls es Fragen gibt, fachspezifischer Natur. Unsere Mitglieder sind auch berufsrechtsversichert. Das heißt, wir geben auch hier Auskünfte und wir bieten auch auf diesem Gebiet einen Service. Wir haben auch eine Fortbildungsschiene für Pflegepersonen laufen. Wir unterhalten auch eine eigene Akademie. Nicht hier in Wien, sondern in der Steiermark, für jene, die, die Österreich ein bisschen kennen, in der schönen Stadt Graz. Ja, und wir veranstalten Symposien, wir veranstalten Kongresse. Also da sind wir sehr ähnlich dem DBFK. Und wir haben natürlich auch Gewerkschaften, die Sozialpartner sind, wenn es darum geht, Gehälter zu verhandeln. Das machen bei uns die Gewerkschaften.
0: Mhm. Frau Volk, wie sind Sie denn zum ÖGKV gekommen?
5: Ganz
6: klassisch über eine Vorstellung an der Fachhochschule, mhm. wo einfach aufgezeigt wurde, wer die Interessen der Pflege und auch derer, die in einer Pflegeausbildung sind, vertritt. So bin ich dazu gekommen und dann, weil ich gern jemand bin, der was tut, auch gleich angefragt, wie man da mitmachen kann und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Quasi analog, Lukas, zum deutschen Pendant. Also viele kommen in den Berufsverband tatsächlich während der Ausbildung oder wie ich äh, später erst dann auch im Studium. Vorher oder nebenbei bekommt man da eigentlich wenig mit, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, das sind einfach gute Berührungspunkte, ne? weil man dann natürlich, wenn so eine Vorstellung ist, in einer, in einer Fachhochschule oder einer Berufsschule, wie es hier in Deutschland ist oder in der Uni, ja man einfach in Ruhe darüber reden kann, über das Thema und dann vielleicht auch direkt verstehen kann, warum es wichtig ist, ja sich auch berufspolitisch zu engagieren, sei es mit einer Passivmitgliedschaft oder dann, so wie äh, Monika in diesem Fall, äh, direkt tatkräftig äh, den Berufsverband unterstützen. Ich hätte tatsächlich direkt eine Frage, vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz beschreiben, was ihr ja als, als junge Pflege im ÖGKV so macht dass man auch vielleicht da nochmal so die Parallelen sieht, könnte ich
6: mir vorstellen. Ja, gerne. Genau, wir sind ein Teil des ÖGKVs und wir sind quasi die Ansprechgruppe für alle in der Pflegeausbildung, also egal ob Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder im Studium und für alle Berufseinsteiger, das heißt in den ersten zehn Berufsjahren. Die sind bei uns mit abgedeckt und wir schauen, dass wir den ÖGKV an die Ausbildungsstätten bringen, also dass wir dort Werbung machen und informieren, dass es uns gibt und was wir machen und wieso es sich lohnt, Mitglied zu sein. Genau, Aber wir arbeiten auch mit anderen Gruppen im ÖGKV zusammen, mit anderen Arbeitsgemeinschaften, viel Vernetzung, viel Arbeit über Social Media, einfach transparent machen, was wir tun, dass es uns gibt, aber auch aktuelle Themen aufgreifen und die diskutieren. Genau das machen wir.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn der ÖGKV in der österreichischen Pflege? Also ist er sehr sichtbar und hat vielleicht tatsächlich auch ein, ein gutes Image, so dass auch viele Personen, Sie sagten gerade, es ist natürlich auch eine, eine freiwillige Mitgliedschaft, dass viele Personen da organisiert sind oder hält sich das eher so ein bisschen in Grenzen und ist man da eher zurückhaltend?
5: Nun, der Organisationsgrad der Pflege im deutschsprachigen Raum, und da ist es sehr ähnlich in Deutschland wie in Österreich und ein bisschen besser in der Schweiz, aber auch weit nicht dort, wo zum Beispiel nordische Berufsverbände sind, also, der ist, hat Luft nach oben, um es so auszudrücken. Also, wenn ich da nach Schweden, Dänemark schaue, wo es einen Organisationsgrad gibt von 70, 80, über 90 Prozent, dann können wir da nur neidvoll da in diese Richtung blicken. Warum das so ist, die Gründe dafür, dass darüber rätseln wir selbst, das hat sicher etwas zu tun, wie man grundsätzlich Politik versteht in der Gesellschaft, welches Verständnis man hat, welche Vorstellung von Selbstwirksamkeit man hat und wir in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, das können Sie vielleicht kurz berichten, haben im Moment auch so eine gewisse Politikverdrossenheit und das spiegelt sich vermutlich auch in der Berufspolitik wieder. Das ist etwas, ein Erklärungsmuster, das wir haben.
0: Also bei uns in Deutschland ist der DBFK ja so organisiert, dass es einen Dachverband gibt und dann gibt es nochmal vier, also der ist aufgeteilt in die verschiedenen Regionen in Deutschland. Also wir haben Nordwest, Nordost, Südost und Südwest. Und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass diese mh, vier Gruppen unterschiedlich aktiv sind. Und ich wage auch zu sagen, dass die Mitgliederzahlen hier stark variieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass Nordwest weit vorne ist. Also zum Beispiel der Junge Pflegekongress, der findet ja eigentlich auch immer im Rahmen von Nordwest statt, oder Lukas?
1: nee. nee okay. also es, gibt, es gibt tatsächlich vier Jugendpflegekongresse, aber da sieht man ja eigentlich schon ganz gut, was du gerade auch beschrieben hast, ja. dass die dann natürlich auch äh, unterschiedlich äh, groß sind tatsächlich. Also der Nordwest, wo, wo wir jetzt waren, auf den ja. du anspielst, äh, das ist äh, tatsächlich der, der größte Kongress. Ich würde sogar sagen, für also für junge Pflegende in Deutschland auf jeden Fall, aber es könnte auch sein, der größte Pflegekongress in Deutschland. Ich, ähm, da lehne ähm, ich mich jetzt aus dem Fenster, ich weiß es nicht ganz genau.
0: Ja, Nordost macht ja den Pflegekongress auf dem Deutschen Pflegetag. Genau. Der ist ja genau. da integriert, genau. Von den anderen habe ich also tatsächlich noch nie was gehört.
1: Ja, das ist sehr schade, ich habe auch schon mal einen organisiert.
0: Ja, Lukas, das war auf jeden Fall <lacht> vor meiner Zeit. Ähm, genau, aber ansonsten kann man das tatsächlich so ein bisschen verstehen. Und ähm, ich glaube, in Deutschland ist es auch nochmal so, dass es häufig in Frage gestellt wird. Also dadurch, dass man die verschiedenen Optionen hat, also sprich Berufsverband und Gewerkschaft auf der anderen Seite. Und jetzt kommen auch noch die Kammern dazu. Und ich glaube, dass hier sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, um zu schauen, wer macht denn eigentlich was? Und da finde ich beispielsweise die Kammern ganz gut, weil sie ganz klar sagen, nee, wir haben die und die und die Aufgaben, die Gewerkschaft hat die und die und die Aufgaben und der Berufsverband hat die und die und die Aufgaben. Also ich kann mir vorstellen, dass ja hier also viel Arbeit geleistet werden muss, um Erstmal darzustellen, wo ist dann eigentlich wer gut aufgehoben und wer hat wo welchen Benefit und wer übernimmt welche Aufgaben. Ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter.
5: Ja, das ist die Schwierigkeit. Also wir haben die Situation hier in Österreich ähnlich, dass wenn man vollumfänglich alle unterstützen möchte man in drei Vereinigungen sein muss, auch obwohl wir noch keine Kammer haben und auch dahin es keine Bewegung gibt. Aber wir sind ja alle in der Arbeiterkammer, das gibt es ja auch in, in Deutschland, denke ich. Da müssen alle, die angestellt sind, sind da automatisch Pflichtmitglied und bekommen die Mitgliedsgebühr gleich abgezogen vom Gehalt, also da ist man sowieso dabei. Will man jetzt jene Organisationen auch unterstützen, die eben die Gehälter verhandeln, dann ist man eben auch Mitglied bei der Gewerkschaft, aber dort ist man eben nicht exklusiv. Dort muss man immer auf Interessensausgleich schauen, da kann man jetzt nicht wahnsinnig die Pflege pushen, weil dann kommen natürlich die anderen Berufs Gruppen und sagen, na, wir sind auch noch da, also bitte ihr müsst auch uns vertreten und ganz klar und eine exklusive Interessensvertretung, die nur die Interessen der Pflege im Auge hat und diese ganz exklusiv in allen Gremien vertritt, dann muss man eben Mitglied sein im Berufsverband, im ÖGKV und wir müssen auf sonst niemand Rücksicht nehmen, wir haben eben das Privileg, singulär die Interessen der Pflegenden vertreten zu können. Und das muss man natürlich gut kommunizieren. Warum soll ich in drei Organisationen Mitglied sein und wieso ist das wichtig?
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das da natürlich, dass man immer in so einen so einem Rechtfertigungs, so Rechtfertigungsgedanken dann vielleicht auch irgendwie kommt. Allerdings, wenn... Ja, wie Sie jetzt gerade auch schon gesagt haben, tatsächlich eine Organisation nur für Pflege in Anführungsstrichen, ist das ja schon mal der, ein, ein guter Schritt, sich so zu organisieren und sicherlich dann auch so, ja, so ein, der, diesen Professionsgedanken, der wird immer wieder so angesprochen, aber den dann auch so zu entwickeln, das äh, finde ich ganz gut. Können denn alle Leute aus dem Pflegesetting im ÖGKV Mitglied sein? Äh, Monika hast es eben schon einmal kurz die Pflegehilfe angesprochen, also auch Pflegehilfe, also akademisierte Pflegende mit einer Berufsausbildung.
6: Genau, also es wird niemand ausgeschlossen. Also alle, die in der Pflege tätig sind oder in der Ausbildung eben stehen, aber ganz egal, in welchem
5: Anstellungsverhältnis, ob freiberuflich, alle können Mitglied werden. Genau. Das ist schon ein wichtiges Stichwort, also alle, die im GOKG nennt man das kurz, also im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz abgebildet sind als Pflegeberuf, können Mitglied werden, man kann aber auch unterstützendes Mitglied werden, ohne aus einem Pflegeberuf zu kommen und die freiberufliche Pflege, also das sind jene, die selbstständig in der Pflege tätig sind, haben tatsächlich keine andere Standesvertretung. Diese Gruppe wird exklusiv vom Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband vertreten, denn die sind ja natürlich nicht in einer Gewerkschaft, weil in der Gewerkschaft sind ja nur Arbeitnehmer und genauso in der Arbeiterkammer sind ja auch nur ArbeitnehmerInnen und keine die den Beruf freiberuflich, also selbstständig betreiben und da es auch, aber auch kein Gewerbe ist, der Gesundheitsberufe sind in Österreich keine Gewerbeberufe, werden sie auch nicht von der Wirtschaftskammer vertreten, die in Österreich die Wirtschaft, die die Gewerbeberufe vertreten. Okay. Ist sehr kompliziert ein bisschen, weil wir haben ein war an Kammern. Also Österreich ist ein Land der Kammern. Also wir haben viele Kammern. Die Pflege hat halt keine und deswegen muss man sich ja anders positionieren, damit man seine Interessen vertritt.
0: Also kann man im Grunde genommen sagen, dass wenn ich als Angestellter aus der Pflege in Österreich tätig bin, dann bin ich automatisch in der Arbeiterkammer, aber die vertreten im Grunde genommen nicht meine Interessen und sind auch gar nicht spezifisch für Pflege ausgelegt. Und wenn ich jetzt aber meine Interessen aus der Pflege vertreten möchte oder vertreten sehen möchte, dann ist der ÖGKV im Grunde genommen fast meine einzige Möglichkeit.
5: Also das würde ich nicht sagen, dass Sie sich nicht auf die Fahnen heften, die Interessen der Pflege vertreten zu wollen. Das tun Sie natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber wie gesagt, immer mit dem Hintergrund des Interessensausgleiches. Also es gibt hier natürlich Personen, die Pflegethemen aufgreifen und diese bearbeiten. Es ist ja auch tatsächlich so, dass unser Gesundheitsberuferegister, wir haben seit 2018 ein Register der Gesundheitsberufe, wo man sich eintragen lassen muss, damit man arbeiten kann als Gesundheitsberuf. Und dieses Register wird tatsächlich von der Arbeiterkammer geführt. Also sie natürlich wird sie tätig für die Pflege, aber eben nicht exklusiv.
0: Und das ist auch äh, landesweit. Das äh, Register Und Das
5: ist ein, ja genau, ein, eine Bundesarbeiterkammer. Okay.
0: Das ist bei uns in Deutschland ja auch nochmal anders. Also hätten wir auch gerne. Ähm, aber wir mhm. haben aktuell ja nur Landespflegekammern, wo sich dann entsprechend die Mitglieder registrieren müssen. Mhm. Und die Bundespflegekammer, ja, die ist ja eigentlich darf sie nur gegründet werden, wenn drei Landeskammern da sind. Mhm. Aber sie ist natürlich äh, schon bestückt. Aber deswegen sind unsere Re Register, ich würde mal sagen, auch gar nicht verlässlich, so, weil da einfach auch viele Menschen noch fehlen, die sich noch registrieren müssen.
5: Spannend. Mhm.
0: Genau. Mich äh, würde jetzt tatsächlich interessieren, arbeiten Sie mit, den, mit dem DBFK oder Ähnliches auch zusammen?
5: Ja, selbstverständlich arbeiten wir zusammen im Dachverband. Wir treffen uns jedes Jahr einmal in Präsenz, äh, Minimum. Wenn es aktuelle Themen gibt, dann tauschen wir uns aus per Mail oder machen auch mal einen Zoom-Call. Ansonsten treffen wir uns bei den internationalen Treffen. Wir sind ja gemeinsam im EFN, also im Europäischen Verband. Und heuer werden wir uns ganz sicher treffen in Montreal beim Kongress des icn ja, und es gibt diesen Austausch, weil wenn wir gemeinsame Papiere rausgeben, so wie jetzt eben auch, die zehn Forderungen des ICN, dann müssen wir gemeinsam Übersetzungsarbeit leisten. Die Dokumente liegen ja meistens in Englisch, also sie liegen immer vom ICN in Englisch Spanisch und Französisch vor, aber eben nicht in Deutsch und diese Übersetzungsleistung tätigen wir im Verband und wie eben schon eingangs erwähnt, müssen wir uns hier auf einen Konsens einigen und müssen hier bei gewissen Begriffen ja uns darauf einigen, welchen nehmen wir ihn denn, weil eben die Begriffe unterschiedlich verwendet werden.
0: Wir wollen direkt mal ins Thema einsteigen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen mal schauen, wie es mit der Akademisierung läuft. Und ähm, da müssen wir vielleicht erstmal den Blick zurückwagen, was ist eigentlich passiert, denn mein Kenntnisstand ist, dass die Akademisierung in Österreich ja auch noch nicht so alt ist. Also sie hat scheinbar noch gar nicht so eine lange Historie. Hier steht im Pad ein Blick in das Jahr 2016. Das ist jetzt sieben Jahre her. Und da scheint eine Veränderung stattgefunden zu haben. Was ist da passiert?
5: Also eigentlich müssen wir ins Jahr 1997 zurückgehen, denn das ist das Jahr, wo wir erstmalig ein eigenes Gesetz bekommen haben. Wir waren bis dahin immer irgendwie mitgemeint im Ärztegesetz und so weiter und haben dann ein eigenes Gesundheits- und Krankenpflegegesetz bekommen und zum ersten Mal wirklich verschriftlicht, in Gesetzesform verschriftlicht, Kompetenzen zugeschrieben bekommen. Es hieß damals den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich und den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich und als Dritten noch einen interdisziplinären Tätigkeitsbereich. Und dann hatten wir dann einmal das Gesetz, aber wir hatten noch keine Kompetenzerweiterung oder nur sehr eingeschränkt eine Kompetenzerweiterung. Man hat da einfach das, was ohnehin in der Praxis passiert ist, einmal festgeschrieben und zu einem Gesetz gemacht. Und dann hat es doch noch einige Zeit gebraucht, eigentlich zehn Jahre, bis wir 2007... Das FH Studiengesetz bekommen haben, wo uns die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Erstausbildung auf der Fachhochschule zu machen und mit einem Baccalaureat abzuschließen. Das ist dann auch 2008 gestartet worden. Die erste Fachhochschule war der FH Campus Wien, der mit diesem sechssemestrigen Studium begonnen hat. Ja, und dann hatten wir eben diese Parallelität, die wir ja im Grunde immer noch haben, dass wir die Ausbildung Alt, also die Fachausbildung ohne Matura hatten, wo man nach der zehnten Schulstufe zugehen konnte und kann und parallel das Studium. Das ist so eine, ich würde mal sagen, österreichische Lösung. In anderen Ländern hat man sich ja mit der Einführung des Studiums mit Stichtag von der alten Ausbildung verabschiedet. In Österreich hat man gesagt, wir schauen uns das jetzt einmal an, bis ins Jahr 2023, ob sich das bewährt und ob wir dann die Fachausbildung alt abschaffen oder was auch immer wir dann damit tun. Also da das stehen wir jetzt. 2016 hat es dazwischen nochmal eine Zwischenguckreform gegeben, also am GOKG wird immer ein bisschen herumgeschraubt. Warum? Weil man weil klar war, wenn wir die Fachausbildung ohne Matura abschaffen, brauchen wir aber für jene Jugendlichen oder jene Interessenten in Österreich, die eben keine Matura haben, eine Möglichkeit, dennoch eine qualifizierte Ausbildung in der Pflege zu machen, die über der einjährigen Ausbildung steht, also über der Pflegeassistenz oder Pflegehilfe, wie es damals noch hieß. Und da hat man eben 2016 die Pflegefachassistenz erfunden, die zweijährige Ausbildung und gleichzeitig festgelegt, dass wir die Spezialisierung, also die Spezialisierung auf die Intensivpflege, Stomaversorgung, Wundmanagement etc. neu ordnen müssen. Denn wenn wir die Grundausbildung verändern und auf akademisches Niveau heben, dann ist es ja der logische nächste Schritt, dass wir die Spezialisierung auch auf akademisches Niveau heben, sprich auf Masterniveau heben. Allerdings warten wir seither auf die Spezialisierungsverordnung, die haben wir immer noch nicht. Aber das ist im Groben das, was 2016 passiert ist. Möchtest du noch was ergänzen, Monika? Ich glaube, das ist jetzt ganz gut abgedeckt. Ja, also
6: vielleicht noch... Für alle Zuhörer, Matura ist äquivalent zu Abitur. Das ist die Zulassungsvoraussetzung für ein Hochschulstudium, genau. Ähm ja, danke. Ja, stimmt.
5: <lacht> du bist der Sprachwächter. <lacht> <lacht> genau. Und
0: es gibt aber trotzdem noch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Ausbildung. Also das System ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland, oder?
5: Ja, die Fachausbildung haben wir noch. Die wird jetzt gerade evaluiert. Also es gibt jetzt eine Evaluierungskommission, die darüber entscheiden wird, bis Ende des Jahres, ob die Fachausbildung, eben die Ausbildung, die Grundstände schon ohne Matura abgeschafft wird oder beibehalten wird. Es gibt durchaus politische Kräfte, die sie beibehalten möchten, weil sie meinen, vollkommen aus unserer Sicht natürlich ohne Evidenz, aber die aus unterschiedlichen Gründen meinen, die Akademisierung wäre schuld am Personalmangel in der Pflege, wofür es, wie gesagt, überhaupt keinen Beleg gibt.
0: Okay, das habe ich in Deutschland auch schon mal gehört. Ähm, wird aber tatsächlich von der Politik gar nicht so äh, postuliert, sondern vielmehr von Berufsangehörigen. Ähm, die Änderung mhm. betraf das nur die Pflege oder auch äh, die Hebammen?
5: Die Hebammen haben in Österreich eine Sonderstellung schon jeher, weil sie der einzige nicht ärztliche Gesundheitsberuf sind, die ein Gremium haben, also eine Art Kammer haben. Das hat historische Gründe. Und sie sind unabhängig von der Pflege. Also in vielen Ländern ist ja die Hebammenausbildung gekoppelt an die Pflegeausbildung. Das ist in Österreich eben nicht so. Und die haben den Schritt in die Akademisierung tatsächlich auch vor uns gemacht, nämlich 2005, also zwei Jahre vor uns, beziehungsweise drei Jahre vor uns, haben sie ihre Ausbildung an die Fachhochschule verlegt, wie übrigens auch alle anderen medizinisch-technischen Berufe in Österreich, also Orthoptistinnen, Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und so weiter.
0: Ähm, Sie sagen, die haben das an die Fachhochschulen verlegt. Hat sich denn inhaltlich mhm. auch was verändert oder hat man einfach nur das Schild ausgewechselt und hat gesagt, so, das ist jetzt hochschulisch?
5: <lacht> Tatsächlich überblicke ich das nicht so genau. Denn Sie hatten vorher auch schon eine Akademie, also Sie wurden in einer Akademie ausgebildet, aber eben nicht an der Fachhochschule. Was sicher dazugekommen ist, weil das war ja bei uns auch so, ist, dass Sie die wissenschaftlichen Fächer hinzubekommen haben, also Forschungsfächer. Inwieweit Sie das vorher schon in Ihrer Akademie gelehrt bekommen haben, das weiß ich nicht. Bei uns war das also die größte Änderung inhaltlich, als wir an die Fachhochschule gekommen sind, dass wir eben qualitative Forschung, quantitative Forschung, Pflegewissenschaft noch einmal verstärkt, wissenschaftliches Arbeiten noch einmal verstärkt hinzubekommen haben.
6: Mhm.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass man 2006, 2007 dann gesagt hat, okay, Pflege muss auch an die Fachhochschulen, muss ein, auch ein hochschulischer Beruf sein und dann eben zehn Jahre später den Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, wir nehmen das jetzt sozusagen ganz raus und schauen dann in sieben Jahren, ob wir die, die Ausbildung ganz abschaffen. Was waren da die, die ausschlaggebenden Gründe?
5: Also dass die Evaluierung 2023 erfolgt, das war von Anfang an klar, also das hat man auch 2008 schon gesagt. Nun, wir haben in Österreich eine ganz, ich weiß nicht, bezüglich Pflegewissenschaft an der Universität sind wir, glaube ich, ziemlich also in der westlichen Welt das Schlusslicht. Also da sind wir ja auch hinter Deutschland. Wir hatten einen ersten Lehrstuhl in Österreich 1998. Das war noch ein Stiftungslehrstuhl von der Professor Seidel. Das reguläre Pflegewissenschaftsstudium als konsekutives Studium gibt es erst seit 2013. Davor war es ein IDS, also ein individuelles Diplomstudium. Aber begleitend mit dieser wissenschaftlichen Schiene an der Universität hat man schon auch immer gleichzeitig Druck dahingehend gemacht zu sagen, wir müssen das akademisieren, wenn wir anschlussfähig sein wollen, international. Das ist einfach ein, der notwendige nächste Schritt. Dann sind hier natürlich jene Berufsgruppen, die ich eben schon erwähnt habe, die medizinisch-technischen Berufe und die Hebammen, nach vorgeprescht, auf gut österreichisch. Also die haben hier eine Norm markiert und das sind ja jene Bezugsnorm für uns, mit denen wir uns vergleichen da in der Ausbildung, weil wir dasselbe Ausbildungsniveau haben. Also sind beides dreijährige Ausbildungen, und da war dann ganz klar, okay, na wenn die MTDs jetzt an die FH gehen, dann ist es der logische nächste Schritt, dass die Pflege an die FH geht. Ja, aber das war wirklich ein harter Kampf. Also das war das Bohren ganz dicker Bretter und das war nie unbestritten. Also das war weder und ist auch heute nicht unbestritten. Leider weil wir normalerweise hier eine Konsolidierung haben, das weiß man aus anderen Ländern, die zehn Jahre dauert. Nach zehn Jahren ist das die Norm und es spricht niemand mehr darüber. Und es war bei uns auch schon so, dass es eigentlich akzeptiert war, weil es war ja innerhalb der Berufsgruppe ein bisschen natürlich umstritten, weil natürlich jene, die keine Matura und kein Studium hatten, ein bisschen Sorge hatte, was aus ihrer Position wird. Nach zehn Jahren sieht man, das ist ungerechtfertigt die Ängste und da haben wir jetzt mit dieser Evaluierung begonnen, wieder die Diskussion zurückzuführen auf 2008, nicht? Jetzt fangen wir wieder von vorne an zu diskutieren, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht und das tut uns nicht gut und rückblickend war das eine sehr schlechte Entscheidung, hier diese Parallelität zu haben und nach zehn Jahren diese Diskussion wieder von neuem zu beginnen.
6: Mhm.
1: Also war es im Endeffekt das Ergebnis von von guter Lobbyarbeit, dass Pflege akademisiert wurde in das, Österreich? Ich Habe, ich das ja, letztes, Habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, das war es. Das war es und da hat der, der Berufsverband, das darf man sich auf die Fahnenhälften seines dazu beigetragen, dass es in diese Richtung gegangen ist, denn wir sind natürlich die Kraft in Österreich, die für Qualität steht, die für Professionalisierung steht, die hier schaut, was sagen Studien dazu, den Blick über den Tellerrand ins Ausland macht, was gibt es dort, welche Erfahrungen gibt es dort und das versucht nach Österreich zu holen und hier entsprechend zu lobbyieren und zu kommunizieren. Dem entgegen stehen natürlich gewisse politische Kräfte dem entgegenstehen, jene, die sich mit Pflegewissenschaft nicht auseinandersetzen, mit wissenschaftlichen Ergebnissen nicht auseinandersetzen, sondern eher intuitiv aus dem Bauch heraus agieren und reagieren. Und ich sage immer, in Österreich wird Pflege verhandelt über Betriebswirte, über Juristen, über Mediziner, aber ganz wenig über die Pflege selbst. Und das ist natürlich unser Anspruch, dass wir uns hier rein reklamieren und dass wir hier die Ellbogen ausfahren und äh, an die Tische drängen und mitreden wollen. Und in diesem Fall ist es uns damals gelungen, aber es ist eben ein ständiger Prozess. Also das ist nicht abgeschlossen und man kann nicht sagen, na, das haben wir jetzt erreicht, Hackerl drunter. Denn es gibt immer wieder den Versuch hier, zu deprofessionalisieren, hier wieder ein Stück zurückzugehen. Wenn ich den Exkurs noch machen darf, wir hatten eigentlich schon in den 1920er Jahren in Österreich die Voraussetzung, dass die Ausbildung in der Pflege drei Jahre dauert und die Zugangsvoraussetzung war ein Mindestalter von 20 Jahren. Das war 1920. Und dann kam leider in den 1940er Jahren ein großer Mangel, so wie wir ihn endlich jetzt auch erleben. Und dann hat man gesagt, okay, wir verkürzen die Ausbildung, wir setzen das Zugangsalter herunter auf, auf 17 Jahre. Und leider und leider erleben wir das jetzt 2023 wieder. Wir haben heuer sehr zu unserem Leidwesen und gegen unseren Bestrebungen und unserem.. Ja, immer sitzt man sich eben nicht durch mit der Lobbyarbeit, eine Pflegelehre bekommen, wo jetzt die Jugendlichen nach neun Schulstufen mit 15 Jahren in die Lehrausbildung zur Pflege gehen werden in naher Zukunft. Das tut uns sehr weh. Wir sehen das nicht gerne, aber das sind eben diese Deprofessionalisierungstendenzen, einfach immer jünger, einfach immer graduell geringfügiger auszubilden, was natürlich der Pflegequalität nicht gut tut. Und ich glaube, dass wir hier historisch im Rückblick recht bekommen werden, wenn wir in fünf und in zehn Jahren da zurückblicken. Es wird uns leid tun, dass wir diesen Weg gegangen sind, behaupte ich heute.
0: Hm. Mich würde da interessieren, also hier gibt es tatsächlich auch ähnliche Bestrebungen. Ich glaube, in Hessen ist es mittlerweile so, also im Bundesland in Deutschland, dass man dort auf Antrag ohne Schulabschluss die Ausbildung machen darf. Mich würde jetzt aber interessieren, ist denn diese Ausbildung vereinheitlicht, also auch diese ganze Assistenzausbildung, oder gibt es in Österreich auch verschiedene Assistenzausbildungen? Weil in Deutschland ist es so dass Bildung Ländersache ist und die Länder, die, die jeweiligen Bundesländer, dürfen, was das betrifft, im Grunde genommen in Anführungsstrichen ihre eigenen Regeln machen. Deswegen haben wir 16 Bundesländer und lass mich lügen, aber 28 verschiedene Assistenzausbildungen, mal einjährig, mal zweijährig. Und äh, ich frage mich, ist das denn in Österreich wenigstens vereinheitlicht oder gibt es da auch verschiedene?
6: Also bei uns ist das über das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geregelt, es gibt eine einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz, es gibt eine zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz und dann eben das dreijährige fh -Studium. Es kann sein, dass es durch einen berufsbegleitenden Modus länger ist, aber grundsätzlich ist das einheitlich geregelt und damit einhergehend auch das Kompetenzprofil dann nach erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung am Patienten, an der Patientin.
0: Und das ist ja im Grunde genommen, also auch wenn ich das jetzt nicht gutheißen wollen würde, dass die Zugangsvoraussetzungen so niedrig sind oder heruntergesetzt werden, ist es ja, wenn man darauf blickt, dass man im Grunde genommen mehr Personen braucht und auch eine höhere Qualifikation definitiv. Nur man wird ja in dieser Schnelligkeit nicht auf die notwendigen Personen kommen, die am Ende fehlen, also auch in den nächsten Jahren. Kann man nicht sagen, es ist in Ordnung, wenn es auch weiterhin Assistenzpersonal gibt, weil ohne das geht es nicht. Und äh, ich bin ja mal, ähm, Sie hatten vom ÖGKV tatsächlich auch mal eine sehr gute Handreichung rausgebracht, die gezeigt hat, bei welchem Qualifikationsprofil welche Tätigkeiten gemacht werden können. Mhm. Ähm, hatte ich, glaube ich, sogar im Rahmen meines Studiums verwendet. Und ließe sich damit nicht nachhaltig eine gute Pflegebasis aufbauen?
6: Ja, also das ist auch der Grund, wieso wir als Berufsverband diesen Schritt der Pflegelehre nicht ganz verstehen, weil die Pflegelehre bildet die Pflegeassistenz oder ähm, die Pflegefachassistenz aus. Also es ist jetzt so, dass man mit 17 Jahren die Ausbildung zur Pflegeassistenz starten kann. Das dauert ein Jahr. Mit der Pflegelehre macht man diese Ausbildung ab 15 Jahren in drei Jahren. Das heißt, eigentlich verlängert man eine bestehende Ausbildung völlig unnötig, weil per Gesetz darf man erst ab 17 Jahren am Patienten arbeiten. Da stellt sich einerseits die Frage, wieso muss ich eine einjährige Ausbildung auf drei Jahre strecken, wenn die Auszubildenden eh erst frühestens im zweiten oder dritten Lehrjahr am Patienten den praktischen Teil der Ausbildung absolvieren dürfen. Und das Gleiche macht man mit der Pflegefachassistenz. Auch das wird auch ein Lehrberuf, der da, also, jetzt dauert die Ausbildung zwei Jahre, in der Lehre dann vier Jahre. Stellt sich die Frage, wir haben einen Personalmangel unbestritten. Wieso bleibt man nicht, also, die Ausbildung bleibt eh bestehen. Es gibt dann halt beide Wege. Und weil das Argument ist, wir verlieren ganz viele junge Leute, ist einerseits die Frage, will man wirklich 15-jährige Jugendliche Kinder in Krankenhäuser schicken oder in Pflegeeinrichtungen. Und es gibt in Österreich noch eine Schulform, berufsbildende mittlere und höhere Schulen, wo man ab der Oberstufe, also ab der neunten Schulstufe, oder Elisabeth, korrigiere mich, mhm. <lacht> im Zuge der Regelschulausbildung auch zusätzlich die Ausbildung mitmachen kann. Und dann hat man halt, bis man 17 ist, die theoretischen Fächer, weil man ja zusätzlich auch die normale Schulausbildung hat und dann die Berufspraktika erst, wenn man das entsprechende Alter hat, also 17 Jahre und älter. Ja. Ja. Also deswegen verstehen wir das nicht ganz, weil es gibt eine wirklich gute einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz und eine gute zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz, die man Vollzeit oder berufsbegleitend machen kann. Wieso man da jetzt noch auf Krampf eine Lehrer schaffen
5: muss, wo es keine Notwendigkeit dafür gibt, ist halt fragwürdig. Mhm,
2: okay.
5: Also wir stellen überhaupt nicht die Assistenzberufe in Frage. Ganz im Gegenteil, die braucht es und die sind wichtig und die sind ja auch im Verband gut abgebildet. Wir haben auch eine eigene Bundesarbeitsgemeinschaft der Assistenzberufe, das ist nicht das Thema. Was wir schwierig sehen, ist das frühe Einstiegsalter und das sehen wir auch sonst in der Ausbildung. Wir sehen, dass jene, äh, der Dropout sowohl aus der Ausbildung als auch später aus dem Beruf bei jenen wesentlich geringer ist, die älter sind, wenn sie zu uns kommen. Ich denke, dass diese Persönlichkeit, diese ja also mit den beiden Beinen im, im Leben zu stehen, dass das ein wichtiges, ein nicht zu unterschätzendes Skill ist, eine, eine Gru wichtige Grundvoraussetzung, damit man gut in diesem Beruf ankommen kann. Es ist ein wunderschöner Beruf. Überhaupt gar keine Frage. So sinnstiftend. Das ist, liegt auf der Hand, aber er bietet auch so viel Abwechslung, so viel Wachstumsmöglichkeiten, so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Aber das bedeutet, dass sich mit den Schwierigkeiten, die der Beruf auch mit sich bringt, umgehen kann, eine gewisse Resilienz mitbringe und die kann ich per Definition bei einem 15-Jährigen nicht voraussetzen, weil wir wissen, wie man ist, wenn man 15 ist. Man ist sehr mit sich beschäftigt, gerade mit seiner Persönlichkeit, die man erst ausbilden muss. Man muss erst seinen Weg finden und wir hören das immer wieder und ich kenne es aus meiner eigenen Biografie. Ich war zwar 17, als ich in die Ausbildung gekommen bin, aber es hat mich wahnsinnig belastet, was ich gesehen habe. Damit musste ich umgehen lernen. Und äh, ich denke, dass wir den Lehrlingen, die äh, so früh in, diese, in dieses schwierige Feld gehen, nichts Gutes tun. Und übrigens auch nicht den Personen, den Menschen, denen wir diese Jung, jungen Menschen gegenüberstellen.
0: Mhm. Lukas, wusstest du so, was du mit 15 werden willst?
1: Ich überlege gerade tatsächlich, also mit 15 habe ich noch, äh, glaube ich, noch nichts mit Pflege gemacht. Da habe ich noch Kirchenzeitung verteilt und, äh, und habe äh, nebenberuflich als als ein bisschen äh, ja für die Lokalpresse geschrieben. Also mit Pflege hatte ich da noch gar nichts zu tun. Und äh, drei Jahre später erst durch meinen durch mein FSJ hat es mich dann irgendwie in die Richtung verschlagen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich, ich stelle mir gerade nur vor, was es bedeutet, wenn man wenn man ähm, ja so junge Personen dann auch in der Pflegepraxis hat, was es auch mitunter ähm, für die Praxisanleitenden dann irgendwie bedeutet. Also dann dann brauche ich ja wahrscheinlich auch noch mal einen ganzen ja so einen ganzen Blumenstrauß mehr an an Methodik, an an Hintergrundwissen, wie ich dann auch vielleicht mit mit solchen jungen Leuten umgehen kann. Also ich glaube, da da tut sich in in zwei drei Jahren tun sich da ganz schön viele. Ja. Schritte.
0: Ja, man ist ja auch gar nicht in der Erwachsenenbildung. Also mit 15 Eben, ja. war ich Eben, einfach das meine ich, ja. in der Schule. Also da mhm. habe ich einfach meinen Finger heben müssen und habe Vokabeltest geschrieben. <lacht> so.
5: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil wir diejenigen, die diese Personen ausbilden sollten, ja noch nicht ausgebildet haben. Also wir haben diese Lehrer und Lehrerinnen ja nicht. Und vor allem haben wir das Praxisfeld nicht. Wir haben in der Praxis im Moment das Problem, jene anzuleiten, die, das wird die Monika dann vielleicht erzählen können, wie es ihr in der Praxis im Moment so geht mit Anleitung und Praxisanleitung. Wir haben Schwierigkeiten im Moment, jene an den Beruf heranzuführen, die schon erwachsen sind. Bei Jugendlichen müssten wir jetzt noch mal ganz andere Tools, pädagogische Konzepte verfolgen und wir brauchen ganz viel mehr Zeit und mehr Ressourcen, um sie langsam an den Beruf heranführen zu können und für den, in den Beruf hinein zu sozialisieren. Die haben wir im Moment gar nicht.
1: Ich muss mal ganz kurz fragen, also das ist aber noch nicht umgesetzt, richtig?
5: Wir haben jetzt, das, das Gesetz wurde jetzt beschlossen, und es gibt gewisse Bundesländer, nicht bundesweit, aber es gibt zwei, drei Bundesländer, die im Herbst damit starten möchten. Da gibt es ganz starken Druck, gerade aus der Langzeitpflege aus, von, seitens der Heimbetreiber, die massiven Personalmangel haben und die sich aus dieser Ausbildungsschiene erhoffen, mehr Personal zu bekommen. Und wollen im Herbst starten. Es gibt aber noch so viele offene Fragen. Ich sehe es nicht, dass wir im Herbst starten können. Dann also da müsste schon Projektmanagementmäßig sehr viel passieren können, damit das im Herbst wirklich losgehen kann. Und ich bezweifle auch, dass wir wahnsinnig viele Bewerber haben werden, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja sehr viele Lehrberufe haben, die um Lehrlinge kämpfen. Also wir fischen ja alle im selben Pool. Vielleicht magst du erzählen aus der Praxis, wie es mit der Anleitung bestellt ist.
6: Ja, es ist einfach ein, ein Grundproblem, in Österreich dass es zu wenig Praxisanleiter, gibt auf den Stationen in den Einsatzgebieten für für alle Ausbildungsberufe, also jetzt nicht nur für die Assistenzberufe, auch für die Studierenden. Wir sind wirklich sehr oft unbegleitet in den Praktika und also jetzt beim Studium sind es 2300 Praxisstunden. Ich glaube, ich muss jetzt keinem groß erzählen, dass es belastend ist und nicht hilfreich, weil man unbegleitet dein praktischen Einsatz ist. Es fehlt auch oft die Reflexionsmöglichkeit, die Möglichkeit, Entlastungsgespräche zu führen, Situationen nachzubesprechen. Und gerade das behaupte ich jetzt, desto jünger man ist, desto mehr ist das notwendig und desto intensiver ist das auch notwendig. Aber ich frage mich, wo die herkommen sollen. Es werden immer Ausbildungsplätze aufgestockt, was ja auch wichtig ist. Also das, ist einfach eine Notwendigkeit, jetzt gerade mit dem Pflegemangel aber auch. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch schauen, dass die Ausbildung gewährleistet ist und dass die qualitativ wertvoll ist, weil gerade im praktischen Bereich stelle ich während meiner Ausbildung sicher, dass ich danach eine gute Pflegekraft bin. Wenn Praxisanleiter fehlen, ist das einfach nicht gegeben und ich frage mich, wo die herkommen sollen, wenn jetzt immer Praktikumsplätze aufgestockt werden, neue Ausbildungsformen geschaffen werden aber gleichzeitig nichts dahingehend unternommen wird. Und es gibt auch einfach in vielen Bereichen grundsätzlich zu wenig Praktikumsplätze oder zu viele Auszubildende, je nachdem, wie man das sieht. Ähm, aber diese Plätze werden nicht von heute auf morgen kommen und darüber macht sich aus meiner Sicht irgendwie kaum jemand Gedanken.
2: Mhm.
6: Also das sehe ich schwierig und auch sehr schade, weil gerade der praktische Teil der Ausbildung ist ja das, wo man sein Wissen umsetzt, wo man Erfahrung fürs spätere Berufsleben sammelt und auch wo man feststellt, ist das wirklich was für mich oder nicht. Und wenn man dann unbegleitet dort steht, ist das halt schwierig.
0: Wie ist denn der Zulauf oder das Interesse zu den Pflegeberufen? Gibt es da auch in den Schulen in Österreich eher so den Trend, dass es immer weniger Bewerbende gibt?
5: eigentlich gar nicht so sehr. Also bis jetzt bin ich eigentlich positiv überrascht gewesen. Als Ich komme ja aus der Lehre, wie gesagt, eingangs. Und als die Pandemie anfing, da war bei uns gerade Bewerbungsphase. Es war Frühjahr und da läuft die Bewerbung für den Herbst. Und als wir diese schrecklichen Bilder gesehen haben aus Bergamo, wir erinnern uns, und Pandemie und wir hatten keine Schutzausrüstung und so weiter. Und da hatte ich öfters zu meinen Kolleginnen gesagt, das wird eine Katastrophe, wer soll sich denn da noch bewerben? Und wir hatten damals so viele Bewerber wie schon lange nicht mehr. Und äh, scheinbar ist eine öffentliche Wahrnehmung, auch wenn sie negativ ist oder öffentliche Berichterstattung, eine Art Werbung. Also man ist ja jetzt in der, viel mehr in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, als man es vor der Pandemie war. Wir merken jetzt schön langsam, dass es tatsächlich rückläufig ist, also an manchen Orten tatsächlich auch schwierig ist, die Ausbildungsplätze zu besetzen, in den Städten gar noch nicht so, aber in manchen ländlichen Bereichen. Das mag auch aber mit der Biografie zusammenhängen, weil, wie gesagt, wir fischen alle im selben Teich und die Ausbildungsplätze nicht nur in der Pflege, auch in den anderen Berufen, in den anderen berufsbildenden Schulen bleiben ja gleich und die wollen auch Bewerberinnen und Bewerber haben und präsentieren sich entsprechend am Markt und die Jahrgänge werden immer geburtenschwächer, die 15-Jährigen, der Anteil der 15-Jährigen in der Gesellschaft ist, geht zurück. Das heißt, ja, wir müssen damit rechnen, dass wir unsere Plätze all along nicht alle füllen werden.
6: Dafür gibt es auch immer mehr Quereinsteiger in die Pflege, oder Elisabeth? Also gerade in die Assistenzberufe zieht es auch immer mehr Leute, die schon einen anderen Erstberuf hatten und jetzt umsteigen. Mhm. Also zumindest hört man das immer wieder was ja auch sehr schön ist. Und grundsätzlich ist das System ja durchlässig. Also ich kann mich hocharbeiten, wenn ich in der Pflegeassistenz einsteige, in die Pflegefachassistenz und dann in Folge auch ins Studium gehen, auch wenn ich keine Matura habe sogar. Also mhm. ich glaube, das ist eine Spezialität in Österreich. genau you know. yeah. Aber die Fachhochschulen sind voll zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, mhm. das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt möchte ich tatsächlich studieren gehen. In Österreich ähm, ist das also welche F F ähm, Modelle gibt es denn? Also wir haben ja hier in Deutschland die Möglichkeit, primär zu studieren oder man macht das Dual. Also sprich, da hat man dann so eine so eine Kombination aus Pflegeschulen und also man macht die 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 Ausbildung bei einer Pflegeschule und mhm. ab einem bestimmten Punkt geht man dann an die Hochschule. Das heißt und man ist natürlich weiterhin in der Praxis. Also hier hat man so ein so ein Dreiersystem. Also diese verschiedenen, zumindest für die, für die, für die Bachelor äh, sind das solche Systeme. Welche Systeme gibt es denn in Österreich?
5: Ja, also wenn Sie tatsächlich nach Österreich studieren kommen wollen, sage ich einmal herzlich willkommen. Danke. Äh, wir, wir haben äh, wir haben dieses, das kennen wir auch alles. Also dieses duale System hatten wir, gibt es kaum mehr, wir haben eben die Fachhochschule für die Erstausbildung und äh, Grund. Ja, oder Grundausbildung, mhm. wie man es eben nennen möchte. Und wir haben danach äh, schon relativ äh, ein gut ausgebautes System an Masterausbildungen und Masterstudiengängen, allerdings fast zu 100 Prozent, sofern es die Berufsqualifikation betrifft, zu 100 Prozent am privaten Markt. Das heißt, mhm. die Privatuniversitäten bieten diese Masterlehrgänge an, und man muss sie eben aus der eigenen Tasche bezahlen, außer man hat einen netten Arbeitgeber, der so nett ist und hier die Kosten übernimmt oder zumindest teil übernimmt. Mhm. Man kann schon auch öffentlich Pflegewissenschaft studieren, das ist aber nicht berufsqualifizierend. Also Pflegewissenschaft zu studieren als Wissenschaft per se, kann man ja auch ganz ohne Pflegeausbildung, das kann ja jeder machen, so wie man Soziologie studiert oder was auch immer. Aber wenn es in eine Berufsausbildung geht, also in eine A&B-Ausbildung oder anderweitig qualifizierend, zum Beispiel in der Palliativpflege etc., dann sind diese Masterlehrgänge an den Privatuniversitäten kostenpflichtig. Sieht
0: die Regierung keinen oder die, die staatlichen Hochschulen keinen Bedarf an solchen Studiengängen?
5: Ähm, ob sie den Bedarf sieht, sie verleugnet ihnen Sagen wir es so. Also solange wir keine Spezialisierungsverordnung haben, die sagt, hm. ähm, die Weiterqualifikation, die Spezialisierung hat verpflichtend, auf Masterebene stattzufinden, wird man die Augen verschließen, weil es einfach Geld spart. Schlicht und ergreifend. Also ganz simple as that. Und wir sind in der Pflege eigentlich recht bildungsaffin, also die Kolleginnen haben einen großen Drang, sich zu bilden und weiterzubilden. Das ist ja eben dieses Tolle an der Pflege, dass das auch möglich ist. Wir wissen aus der Motivationstheorie, dass dieser Wachstumsfaktor ein wesentlicher Faktor ist in Richtung Berufszufriedenheit. Und den kann man sich ja in der Pflege tatsächlich holen, indem man selbst bestimmt sagt, ja, ich studiere jetzt, ich mache jetzt eine Masterausbildung, ich qualifiziere mich weiter und ähm, nehme dieses Geld in die Hand, weil das ist mir wichtig für mich und für mein Fortkommen und für mein Wissen. Und diese Affinität zur Bildung wird zum Teil, würde ich fast sagen, ja, man kann es fast sagen, ausgenutzt von äh, vom System, weil man weiß, okay, naja, die machen das eh, und die finanzieren sich das auch und das schöpfe ich dann einfach ab, dieses Wissen, ohne dass ich da groß etwas dazu beitragen muss, wie wohl seriöse, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, Arbeitgeber hier sehr wohl die Verantwortung sehen und hier Kosten übernehmen oder zumindest im Nachhinein vielleicht auch das monetär abgelten und ein bisschen höheres Gehalt zahlen. Gibt es mittlerweile auch schon, aber bei weitem nicht flächendeckend. Also es gibt auch noch immer Arbeitgeber, die sagen, ja schön, dass du studiert hast, und nehme ich auch gerne, aber mehr bezahlen, das ist nicht drinnen. Gibt's auch.
0: Das hört sich total traurig alles an. Also ich habe immer äh, ja wirklich, also ähm, ich habe tatsächlich immer gedacht, dass wir in Deutschland echt Riesenprobleme haben, aber wenn ich mir das anhöre, dann ist es, ist die Situation dann noch sehr viel prekärer. Also wenn ich mir vorstelle, dass ähm, quasi diese weiterführenden Studiengänge nur an privaten Hochschulen möglich sind, die mit Geld einhergehen, das haben wir in Deutschland natürlich auch, aber die staatlichen Schu Hochschulen ähm, geben trotzdem die Möglichkeit, also beispielsweise Community Health Nursing kann ich in Witten studieren, das ist eine mhm. private Universität, aber ich kann es auch in Dresden studieren, ohne was zu bezahlen als Beispiel. Pflegewissenschaft kommt tatsächlich immer mehr, auch an äh, staatliche Schulen, da hat man sogar eher das Problem, dass an privaten Schulen der Nachwuchs ein bisschen fehlt, weil die sich mhm. halt dann für andere Standorte entscheiden, weil es einfach günstiger ist, also das geht schon und ich weiß auch den Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft zum Beispiel an der Hochschule Osnabrück der hat ähm, die, die Besonderheit, also der ist berufsbegleitend und mhm. die Zugangsvoraussetzungen liegen darin, dass ich mindestens 50 Prozent Stellenanteil in der Pflege haben muss. Mhm. Also es darf quasi nicht jede Person irgendwie Pflegewissenschaft studieren, sondern man mhm. muss eben auch nachweisen, dass man in der Pflege auch 50 Prozent tätig ist mindestens. Mhm. Ähm, das heißt, das darf nicht jede Person, das ist schon an den, an die pflegerische Expertise mhm. auch geknüpft. Also da bin ich gerade ganz froh, dass wir offenbar System ja tatsächlich. Also das ist ja ähm, <lacht> ja.
5: Ja, man muss es auseinanderhalten. Also die Fachaus also die die das Bakalariat ist natürlich staatlich finanziert. Also das das wäre ja noch das Beste, wenn man das auch noch selber bezahlen müsste. Ja. Es gibt zwar geringfügige Studiengebühren, die aber jetzt sogar erlassen sind und für diese Erstausbildung im Bakalariat gibt es seit Letzten Jahr im Herbst auch ein Stipendium von 600 Euro Minimum. Die Länder können das noch aufstocken. Also das wird sehr wohl gefördert. Mhm. Und die reine Pflegewissenschaft, also wo man eben keine Berufsqualifikation braucht, das ist auch an der staatlichen, an der öffentlichen Universität möglich. Und mit dieser geringen, ich glaube es sind jetzt 300 Rund 380 Euro im Semester, die jeder zahlen muss, unabhängig davon, was mhm. er studiert. Aber eben, ja, diese Masterlehrgänge tatsächlich, also ich, die kann man in in Deutschland auch öffentlich finanziert studieren, tatsächlich. Ich kann Community Health Nursing in Dresden studieren und muss nichts zahlen.
0: Also Sie haben denn die normalen Studien Studiengebühren, die dann je nach sind Hochschule… Weiß ich jetzt gar nicht. Also, vielleicht lass es 300 Euro sein. Okay. Also, ich, ich hänge mich, ich weiß es nicht. Also, wenn mhm. einer der Hörenden ja, so äh, ungefähr. weiß, mhm. aber genau, es kommt sicherlich nochmal drauf an, ob man ein Semesterticket dazu hat, ob man das braucht oder nicht. Aber ich würde mal so schätzen 300 Euro pro Semester. Genau, aber das kann man da. Machen. Es gibt in Nürnberg angewandte Pflegewissenschaften, kann man studieren. Also Pflegewissenschaft war bisher immer so ein, so ein, ich sag mal, Problem in Deutschland, mhm. weil es tatsächlich häufig nur an äh, privaten Hochschulen ging. Also in Fallen da zum Beispiel, es war eine private Hochschule, mhm. in Witten eine private Hochschule. Mhm. Das waren so die Großen. Aber mittlerweile machen sich äh, andere Hochschulen, staatliche Hochschulen auch ähm, auf dem Weg, Pflegewissenschaft zu machen.
5: Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, dass jene Ausbildungen, die man braucht, um seinen Beruf auszubilden, laut GOKG, also die Sonderausbildungen, wie sie jetzt heißen, in Intensivpflege und Anästhesiepflege oder Kinder- und ähm, Jugendlichenpflege oder psychiatrische Pflege, das sind natürlich Ausbildungswege, die finanziert sind. Aber mhm. die muss ich ja eben auch nicht auf der Universität machen. Da gibt es mhm. eigene Akademien, wo man diese macht. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ich finde den Vergleich zu Deutschland eigentlich ganz interessant, Christian, weil wenn du sagst, es kommt immer mehr, auch an den staatlichen Hochschulen, ich denke, äh, ein, ein Grund dafür oder wahrscheinlich der große Grund dafür ist ja, dass, dass es jetzt eben diese Primärqualifizierung gibt, das heißt, wir haben ja jetzt vielleicht noch nicht dieses Jahr und auch nächstes Jahr noch nicht, aber in ein paar Jahren haben wir einen, einen sehr großen Teil an äh, Menschen, die sozusagen die Pflegeausbildung oder in dem Fall das primärqualifizierende Studium dann absolviert haben, und die wollen sich ja wie das in unserem Berufsstand dann so ist auch weiterbilden, so dass dann einfach auch ja eine, eine Zielgruppe, ein Markt für diese Masterstudiengänge da ist. Und ich finde da lässt sich ja eigentlich ganz gut wieder der Bogen spannen nach Österreich, um zu sagen, man hat das das FH-Studium, das äh, wie sie es jetzt gerade genannt haben. Äh, ich versuche mich jetzt auch schon in, in Österreich, ich merke schon und <lacht> Wenn, wenn diese Gruppe äh, da ist, dann, dann wird es ja auch auch kommen, dass auch Masterstudiengänge mehr kommen werden oder nicht. Aber jetzt steht man ja an dem Punkt und man sagt, schaffen wir es jetzt vielleicht wieder ab, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ne?
0: Lukas, aber das, das eine führt ja zum anderen. Also ähm, wir in Deutschland haben ja mittlerweile… Die Möglichkeit, also erstens mal, weil es tariflich natürlich ein bisschen ähm, forciert wurde, zu sagen, okay, wir honorieren auch äh, BachelorabsolventInnen. Das ist natürlich an Bedingungen geknüpft, aber grundsätzlich ist das erstmal in die Tarifverträge mit eingeflossen. Das heißt, es gibt offenbar auch einen Anreiz ähm, für Personen, Bachelor zu machen, weil sie dann auch andere Tätigkeiten und auch mehr Geld bekommen können, zumindest in einigen Häusern. Und dazu kommt, ähm, und die Frage würde ich auch nochmal mit in die Runde geben, inwieweit Gibt es denn überhaupt auch Stellen für akademisch Pflegende? Also, weil auf der einen Seite die Ausbildung ist das eine, aber die Berufsperspektiven auf der anderen Seite, also wo können sie dann auch arbeiten? Sind die Angebote da? Merken Krankenhäuser und oder andere Einrichtungen den Bedarf an Pflegewissenschaft, an APNs und so weiter? Gibt es dort Stellen oder werden die auch gar nicht ausgeschrieben? Weil dann kann ich ja auch sagen, naja, wenn es nicht ausgeschrieben ist, bräuchte ich die Qualifikation nicht.
6: Ich glaube, es ist sehr übersichtlich, jetzt im negativen Sinne eigentlich, was mit einem Master zu machen. Es geht eher so der Weg in die Selbstständigkeit, wenn ich ein APN mache, dass man sich dann eher selbstständig macht oder irgendwie eine Gemeinschaftspraxis oder so macht für eben zum Beispiel Wundmanagement oder Demenzberatung oder in diese Richtung geht. Ich glaube, so von großen Arbeitgebern her wird der Bedarf nicht gesehen oder einfach die, die Möglichkeiten nicht zur Verfügung gestellt. Jetzt rein mit dem Bachelor-Abschluss in Gesundheits- und Krankenpflege gibt es ja de facto von der Kompetenz her keinen Unterschied zum zur alten Diplomausbildung. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine höhere Bezahlung, natürlich nicht. Es wäre ja eigentlich unfair. Aber eben dies, diese Weiterbildungsmöglichkeiten, dadurch, dass sie oft nicht als notwendig angesehen werden, werden sie dann auch dementsprechend nicht honoriert. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreis. Ja? Weil solange die Weiterbildungen so teuer bleiben, ähm, macht es keiner. Aber umgekehrt gibt's auch, wird auch kein Bedarf dafür geschaffen. Und das finde ich total schade, weil Pflege sich so weiterentwickeln könnte und es gebe natürlich in der Gesellschaft den Bedarf für spezialisierte Pflegepersonen. Der wird aber nicht wahrgenommen, was sicher auch dem Pflegemangel geschuldet ist. Denke ich, man braucht die Leute am Bett, an der Akutversorgung, um die aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das, das ist so mit ein Problem. Ja, also da, ich glaube, da, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, und ich hoffe, dass dass das auch in den nächsten Jahren erkannt wird und behoben wird, weil es gibt wahnsinnig viele Pflegekräfte, die sich gerne weiterbilden würden, aber finanziell dazu nicht in der Lage sind. Und ich glaube aber, dass man andersrum auch viel Geld einsparen würde, wenn man besser ausgebildete Pflegekräfte im System hätte. Ja, ich
5: möchte deinen Befund, Monika, ein bisschen relativieren. Grundsätzlich ist das der Hintergrund, vor dem wir uns bewegen. Allerdings trennt sich hier gerade die Spreu vom Weizen und hier sieht man, dass es sehr wohl schon Arbeitgeber gibt, die das erkennen, die Notwendigkeit, die das auch durchaus abbilden in der Bezahlung, die ANPs anstellen, die ANPs auch tatsächlich bezahlen und wir sehen, dass natürlich Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter auch entsprechend fordern und fördern, ja, durchaus äh, besser gestellt sind was die Personalausstattung betrifft, als jene Arbeitgeber, die nur nehmen und nehmen und nicht geben. Also es gibt durchaus welche, die sagen, es gibt hier einen Bedarf an auch wissenschaftlich ausgebildeten Personal. Wir haben solche durchaus dann auch nahe der kollegialen Führung, also in der Pflegedirektion, angesiedelt, die dort für Praktikumsentwicklung zuständig sind, die dort für Personalentwicklung, für Konzeptentwicklung zuständig sind. Wir sehen das noch nicht so sehr, wie Monika eben das auch dargestellt hat, wie wir uns das wünschen würden, aber es ist im Kommen und tatsächlich müssen wir uns, also die die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, unser Berufsfeld ein bisschen selbst aufbereiten. Also das ist jetzt nichts, was in der Zeitung inseriert steht. ja, Und wo man sagt, ja, das ist die Stelle, ah, da bewerbe ich mich hin, sondern es ist eher umgekehrt. Man geht an die Führung heran und an das Management und sagt, wäre es doch nicht klug, wenn wir mh, für die Entwicklung bestimmter Konzepte im Krankenhaus hier eine Stelle schaffen, das würde uns hier diesen und jenen Vorteil bringen. Man muss es eher noch argumentieren, aber es bewegt sich was.
0: Das ist krass. Mhm. Weil wenn sie nämlich, also habe ich gerade so überlegt, Lukas, wir kommen gleich zu deiner Frage. Ich will nur einen letzten Gedanken dazu. Wenn die Praxis diese Stellen nicht schafft, sage ich mal, oder nur das so zögerlich kommt und sie gleichzeitig aber diesen eklatanten Mangel natürlich, wie wir in Deutschland auch an Fachpersonal haben, gleichzeitig aber natürlich den gleichen Bedarf haben in der Versorgungsstruktur, dann haben sie ja nicht mal die Möglichkeit, aus dem Ausland zu rekrutieren. Also sie können jetzt nicht dann sagen, wir in Österreich, wir könnten ja relativ, in Anführungsstrichen, einfach Personal rekrutieren aus dem Ausland, also aus Deutschland, weil die Hürden sind relativ, ich muss keine andere Sprache lernen zum Beispiel. Also man könnte ja Anreize schaffen, weshalb Deutsche dann eventuell in Österreich arbeiten. Aber wenn es diese Stellen nicht gibt, dann können sie auch aus dem Ausland quasi auf diesem Qualifikationsniveau weniger Menschen rekrutieren. Das ist ja dann... Also wie soll ich das sagen? Sie haben ja nur die Möglichkeit, <lacht> selber zu sagen, okay, wir, wir bieten das an, aber die Angebote sind so niedrig, dass nicht mal unsere Leute aus dem eigenen Land quasi unterkommen.
5: Naja, es sind ja noch nicht so viele akademisch gebildet, weder in Österreich noch in Deutschland. Also ja. wir haben unbedingt, wir haben jetzt in der grundständischen, also im Baccalaureat ungefähr 3 Prozent, noch nicht einmal 3 Prozent, der Großteil der Ausbildung. Gebildeten sind auf Niveau des gehobenen Dienstes, also diplomiert, dreijährig und so ist es ja auch in Deutschland. Also tatsächlich haben wir aufgrund einer besseren Bezahlung in Österreich in manchen Orten tatsächlich viele Kolleginnen aus Deutschland rekrutieren können. Ich weiß nicht, wie es im Moment ausschaut, aber zumindest vor der Pandemie war es noch so. Und die finden hier durchaus ihren Platz, gerade auch in der Lehre, gerade auch im Management, also in den klassischen vertikalen Hierarchien. Da bildet, da kann man natürlich auch gut Karriere machen mit der akademischen Ausbildung. Aber das wollen wir ja nicht ausschließlich. Wir wollen ja auch horizontale Karrieren machen mit der akademischen Ausbildung, denn sonst bedienen wir ja dieses Klischee zu sagen, ja, die bessere Ausbildung führt weg vom Bett und wir wollen die Besten am Bett haben. Oder am Patienten. Man sagt immer Bett, aber wir pflegen ja keine Betten, wir pflegen Menschen. Also die besten, die besten zu den Menschen und dafür müssen wir eben diese Möglichkeiten schaffen, eine Fachkarriere zu machen, eine horizontale Karriere zu machen. Und da stehen wir am Anfang, aber es ist ein gewisses Bewusstsein schon hier. Man will es halt noch nicht richtig... Finanzieren. Warum? Weil das Bild von Pflege in der Öffentlichkeit eben nicht das Bild ist der hochqualifizierten Pflegeperson, die man braucht, um gewisse Therapien auch machen zu können, um gewisse Konzepte umsetzen zu können. Das Bild in der Pflege auf der Straße wird in Österreich dominiert von der 24-Stunden-Betreuung, also von, von ganz äh, basalen Pflegetätigkeiten und deswegen ist es auch manchmal, muss man sehr viel Kraft in die Argumentation legen, zu sagen, was Pflege ist, was professionelle Pflege ist und was sie eben nicht ist. Und dass es dafür eben eine entsprechende Ausbildung braucht. Ich muss sicher ein bis zweimal in der Woche argumentieren, warum Pflegepersonen studieren müssen, wozu das gut sein soll. Und das ist natürlich hier haben wir ein semantisches Problem, weil eben alles Pflege heißt. Also das, was die 24-Stunden-Betreuung macht, heißt Pflege. Und das, was jemand macht, der einen extrakorporalen Kreislauf aufrechterhält auf der Intensivstation, das ist, heißt eben auch Pflege. Und dazwischen gibt es halt ganz viel.
0: Mhm. Lukas, du wolltest fragen, ob die Akademisierung auf dem Rückzug ist in Österreich. Ja. Hast du auch gefragt, <lacht> genau. <lacht> äh, genau, also da ist dann die, nee. die Was?
1: Nee, ja, ist richtig. Ja, das war jetzt meine, Fra meine Frage ursprünglich. Da sind wir jetzt ein bisschen abgegriffen. Okay,
5: sind wir abgegriffen. <lacht> genau. Nein, also nein, das lassen wir nicht zu. Also ja, es gibt Tendenzen der Deprofessionalisierung an einem Ende. Eine Soziologin hat das einmal so beschrieben, ich war übrigens, ich habe zwar den Namen nicht parat, aber ich glaube, sie war Deutsche, wenn ich mich recht erinnere. Es war ein Vortrag auf einem Kongress und das ist mir sehr präsent geblieben, ihr Befund, weil sie gesagt hat, es ist ganz seltsam mit der Akademisierung der Pflege in Österreich, weil wir hier die Tatsache vorfinden, dass wir einen Elfenbeinturm von akademisierten Pflegepersonen bilden. Das war also noch in den 2010, 2011, also welche, die sich sehr gut ausbilden, akademisieren, auch forschen. Aber für jene am anderen Ende im Pflegespektrum, also für jene in der mobilen Pflege, in der Hauskrankenpflege, wird die Situation immer schlechter. Und da befinden wir uns leider immer noch. Also wir schaffen es nicht. Normalerweise ist es ja in der Berufssoziologie so und in der Professionalisierung eines Berufes so, dass wenn sich die Situation verbessert, sie sich für den gesamten Berufsstand verbessert. Also als sich die Situation für die Mediziner verbessert hat, die ja auch nicht immer studiert haben. Das ist ja auch eigentlich eine eher neuere Entwicklung. Oder als sich Juristen akademisiert haben und gebildet haben und, und als, äh, als Profession herausgebildet haben, hat sich das für alle verbessert. Und in der Pflege driften wir auseinander. Es wird für einige wenige am oberen Ende besser weil sie eben diese entweder im Universitätsbetrieb sind, jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, ob das besser ist, aber wenn man irgendwo im Postdoc-Schiene festhängt, aber für jene in der Hauskrankenpflege oder am unteren Ende eben nicht. Und das ist auch spannend äh, zu diskutieren oder wäre auch spannend zu beforschen, warum das so ist und wie wir das ändern könnten. Das, also
0: nicht nur äh, innerhalb des Berufes. Ich würde sogar meinen, dass sich das äh, in der Versorgungslandschaft der Patienten auch zeigt. Also, wie viel akademisch pflegende sind denn in, in der Langzeitpflege oder im ambulanten Bereich tätig. Also wir können halt sagen, oh, wir haben so und so viel prozent akademisch pflegende, aber die kommen halt nicht da an, wo die Bedarfe sind, so und das ist dann natürlich schade, also während wir hochqualifizierte Personen in Intensivpflege haben, wo man sich ethischerweise die Frage stellen muss, wollen wir das eigentlich kostet das nicht ein bisschen mehr Menschen irgendwie künstlich am Leben zu halten oder müssten wir nicht viel mehr auch vorher aufklären und sagen du pass auf wenn du das haben möchtest dann so und so also es ist ja auch extrem teuer also auch im gesellschaftlichen Kontext aber an Basisversorgung fehlt es eben so mhm. und ähm, man könnte es nicht sogar Kosten sparen, also wären Krankenhauseinweisungen nicht vielleicht sogar äh, obsolet oder oder weniger, wenn man sagt, okay, man äh, schaut, wo die wirklichen Bedarfe sind, bringt dort die entsprechende hohe Qualifikation hin, um dort Geld zu sparen, wo es eigentlich dann teuer wird. da Auch in Deutschland unterhalten wir uns äh, tatsächlich darüber, weil die ambulante Pflege, wenn wir die Angehörigen nicht hätten, ich würde mal sagen, fast vom Ausstehen würde. So, also es, die Wartelisten werden immer länger, ähm, Personen können nicht mehr versorgt werden, weil dort ja die Arbeitsbedingungen dann auch entsprechend vielleicht nicht so gut sind und ein Krankenhaus kann das halt gut bieten als Beispiel.
5: Ja, jetzt machen wir natürlich ein ganz großes Gebiet auf. Am ja, Ende natürlich. noch, da können wir einen eigenen Post Podcast drüber machen. Also ich stelle das nicht in Frage, ob jemand auf der Intensiv behandelt werden soll oder nicht. Aber was wir brauchen, ist sicher eine abgestufte Versorgung, die wir jetzt in der Form in Österreich nicht haben und ich glaube in Deutschland auch nicht. Wir haben sehr ein, ein stark Arzt, zentriertes System und krankenhauszentriertes System. Wir haben in Europa sind wir glaube ich Spitzenreiter, wir beide in der Bettenanzahl pro Kopf und wir haben dazwischen nichts und dann haben wir eben den niedergelassenen Bereich, den Hausarzt. Das heißt, wenn der Hausarzt nicht mehr reicht in der Versorgung, dann gibt es dazwischen nichts, sondern dann muss man gleich in die höchste Struktur, nämlich in die teuerste Struktur und in die personalintensivste Struktur, die irrsinnig viel Personal braucht, auch Pflegepersonal braucht. Aber man kann das ja dem Patienten, der Patientin nicht zum Vorwurf machen, weil dass sie dorthin geht, weil wo soll sie denn sonst hingehen? Wir brauchen Primärversorgungseinheiten, die wir in Österreich noch nicht so ausgebaut hätten, die, wie wir sie brauchen. Und wir brauchen als nachgelagerte Struktur, sicher in einer abgestuften Version, auch diese sogenannten Nurse-Led Clinics, die es ja im Norden und in anderen Ländern schon gibt, wo wir sagen, okay, der braucht jetzt das Intensivbett nicht mehr, auch nicht das Akutbett, aber er kann eben auch noch nicht in die häusliche Pflege oder in die, in, überhaupt nach Hause entlassen werden. Das fehlt sicher ganz klar, aber wir brauchen überall Pflege. Also wir brauchen, also wir, wir dürfen jetzt nicht diskutieren, naja, es gibt zu viel in der in Intensivpflege, deswegen fehlen sie uns in der Langzeitpflege wir haben auch nicht zu so viel in der Intensivpflege. Sie fehlen uns überall und wir sind ja keine Masse, keine Verfügungsmasse, die man einfach dorthin schiebt, wo man sie braucht, sondern auch die Pflegepersonen haben das Recht, dort zu arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Und wenn ich auf der Intensiv arbeiten will, dann will ich nicht in der Langzeitpflege arbeiten. Wenn ich in der Langzeitpflege arbeiten will, dann will ich vielleicht nicht irgendwo anders arbeiten, aber das muss ja der Pflegeperson freigestellt sein, wo sie arbeitet. Diese Idee, zu sagen, diese Tendenzen gibt es natürlich. Gerade jetzt bei uns mit der Einführung der Community Nurse. Wir haben auch erste Schritte hier in Wien mit der Cool Nurse gemacht dann höre ich immer wieder die Stimmen, naja, das wird bloß keine neuen Berufsfelder, denn das zieht uns das Personal aus den Krankenhäusern ab, das zieht uns das Personal aus der Langzeiteinrichtung ab. Nein, nicht die neuen Berufsfelder ziehen die Leute ab. Die schlechten Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen ziehen die Leute ab, denn wenn wir nicht diese neuen Berufsfelder schaffen, wo sie zumindest in der Pflege bleiben, dann gehen sie und ich sag's, ich zitiere jetzt äh, ein Originalzitat von einer Kollegin, dann gehe ich auf die Skihütte äh, im Winter, da verdiene ich genauso viel, mit Trinkgeld sogar noch mehr und die Leute sind alle gut drauf. Wir können nicht sagen, wir, wir schieben die Leute dorthin, wo wir sie brauchen. Das geht nicht mehr. Das konnte man mit den Babyboomern machen. Das kann man mit den mit der jetzigen Generation nicht machen. Das lässt sie sich nicht gefallen. Vorher geht sie. Und das lässt sie sich mit Recht nicht gefallen. Wir müssen Bedingungen schaffen, wo man bleiben will und bleiben kann. Denn grundsätzlich wollen sie bleiben, aber nicht um jeden Preis. Würde ich Ihnen
0: uneingeschränkt recht geben, also natürlich, das war auch gar nicht so gemeint, dass man die hin und her schieben mhm. soll und gleichzeitig gibt es aber eben dann von Lobbyisten im Langzeitpflegebereich die Bestrebung, die Ausbildung ab 15 zu forcieren, äh, um hier auf die Köpfe zu kommen, So, weil Ihnen auch klar ist, wir können sie nicht hin und der Bedarf ist überall so und es geht, also was mir fehlt ist, dass wir nicht in Versorgungsstrukturen denken und das was kommt, sondern wir schauen nur, wo ist der Bedarf jetzt, aber das funktioniert vielleicht auch, aber wo, wo geht's denn hin? Wo geht es denn mhm. hin? So Und dann mhm. ist doch ganz klar, welche Versorgungsstrukturen wir brauchen. Auch die Angehörigen werden älter und steigen ja quasi aus ihrer Rolle als pflegende Angehörige aus. Das heißt, der Bedarf der Personen, die ambulant versorgt werden müssen, wird, allein, also wird nicht nur dadurch steigen, dass die Menschen älter werden, sondern weil die Unterstützungsleistungen automatisch wegbrechen. Also im Grunde genommen potenziert sich der Versorgungsbedarf in der ambulanten Pflege, weil die Leute, die bis jetzt gepflegt haben, selber pflegebedürftig werden. Das heißt, wir haben am Ende dann die doppelte Anzahl an pflegebedürftigen Personen und keinen, der nachkommt. Und wenn diese Personen dann in die Krankenhäuser strömen, weil wo sollen sie denn sonst hin, dann müssen wir die Frage stellen, können wir uns das leisten? Also Und haben wir die Kapazitäten dazu? Also erstens haben wir das Personal in den Krankenhäusern nicht, wir haben die Anzahl der Betten nicht und wir können es auch vermutlich gar nicht entsprechend abrechnen, also DRG-System und so weiter und so fort. Ähm, Krankenhäuser in Schieflage, also da kommt ja alles so. Aber die Frage ist doch, ist das die, also ist es die richtige Antwort darauf, wie wir versorgen wollen? So, und also es geht ja nicht darum, Löcher zu stopfen, sondern ähm, wo sind denn Bedarfe und wollen wir nicht mal schauen, ähm, wo bewegt sich das hin und beispielsweise, also finde ich super, dass sie äh, School Nurses äh, forcieren zum Beispiel, also ich meine, das ist ja auch eine Aufklärungssache, man kann ja so viel präventiv machen, wo einfach Bedarfe dann nachgelagert dann noch sind. Äh, jetzt wir kommen zum einen zum anderen, das ist tatsächlich, äh, also macht Spaß, <lacht> macht Spaß, aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, oder? Ja. Genau, Gerne. Lukas, hast du, hast du noch
1: Fragen? Nee, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Ich, vielleicht meine letzte Frage würde so ein bisschen, oder die Frage würde so ein bisschen an, an Monika gehen, wie, wie blickst du denn so in die Zukunft? Also du hast gerade gesagt, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit hast sie schon fertig geschrieben, wenn ich es jetzt richtig äh, erinnere. Jetzt stehst du... Wahrscheinlich kurz davor oder hast schon überlegt, wo du wo du hingehst. Wie blickst du denn so in deine berufliche Zukunft in Österreich, in der Pflege?
6: Ja, also ich blick positiv in meine Zukunft, weil sonst hätte ich nicht <lacht> nach meiner Tätigkeit als Pflegeassistentin noch ein Studium drangehängt. Ich glaube, es ist ein total schöner Beruf und ein Beruf, der oft nur sehr einschichtig wahrgenommen wird und so viel mehr bieten kann, als oft wahrgenommen wird, Pflege wird ja oft auf alte Leute, Pflegen reduziert und das ist es aber nicht. Und ich glaube, das ist auch so unsere Aufgabe, aufzuzeigen, wie vielfältig dieser Beruf ist. Weil ich glaube, das ist auch das, was tatsächlich Leute anlockt. Ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die sich für die Pflege engagieren und versuchen, was besser zu machen, Rahmenbedingungen zu ändern, für eine Work-Life-Balance einzustehen und Kompetenzen zu erweitern. Ich glaube aber, dass wir uns als angehende oder schon im Berufsleben stehende Pflegepersonen an die Nase nehmen müssen und dafür einstehen müssen, was wir brauchen und das auch artikulieren. Also ich glaube, es wird oft sehr viel gut wienerisch gesudert, gejammert, <lacht> ähm, genörgelt, aber nichts gemacht. Ich glaube, da, da müssen wir uns ändern und auch wirklich den Entscheidungsträgern aufzeigen, was wir brauchen, damit gerade wir, wir jungen Neuen auch lange im Berufsleben stehen können. Und das wollen wir alle. Also mein, mein Jahrgang, der mit mir abschließen wird. Wir sind alle hoch motiviert und freuen uns jetzt aufs, aufs Berufsleben. Aber wir brauchen die Bedingungen, um das jetzt auch noch Jahrzehnte durchzuhalten und leben zu können und ich glaube da müssen wir einen guten Weg finden aber grundsätzlich ist es ist mein Traumjob und ich freue mich schon aufs Arbeiten <lacht> sehr
5: gut
0: haben wir sonst noch irgendwelche wichtigen Aspekte vergessen die wir jetzt noch irgendwie erwähnen müssen oder so
1: ich würde sagen nein ansonsten kann man ja auch Leid immer noch mal in, in Kontakt treten
5: <lacht> mhm. genau ja ja oder nein, nicht also das kommt darauf an, was man möchte. Man könnte natürlich stundenlang reden, aber ich denke, wir haben es gut umrissen. Genau, ja.
0: denke ich auch. Dann herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns hier zu sprechen und uns über die ja, Struktur und den Zustand der, der Pflege in Österreich aufgeklärt haben. Ich denke, das war tatsächlich nochmal sehr erhellend zu wissen, was im Nachbarland los ist und finde find ich, ordnet auch nochmal so ein bisschen ein, ist man wirklich so schlecht oder ist man nicht schlecht, also ich finde ja, es gibt ja immer viel Gejammer und so aber wenn man, man braucht ja irgendwie auch eine Referenz, so und ich habe mich äh, damals auf dem ICN 2017 mit einer Person aus Australien unterhalten mhm. und man sagt immer, Australien auch immer alles gut, auch das ist es nicht und die Niederlande mhm. auch, man hört immer viel Gutes und wenn man mal genauer hinguckt dann denkt man, ach, so schlecht ist es ehrlich gesagt gar nicht genau, vielen Dank und ähm, ja, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Und ich denke mal, wir werden natürlich auch noch äh, einiges äh, vom ÖGKV hören. Und man kann Ihnen natürlich auch gut folgen. Ähm, soweit ich weiß, sind Sie in den sozialen Medien äh, sehr aktiv. Und ich kann tatsächlich auch die eine oder andere Handreichung sehr gut empfehlen, auch für die Vorbereitung oder für Hausarbeiten oder Ähnliches, für Studium. Ähm, Habe ich auch genutzt. Und ich sage vielen Dank, Frau Völk. Und vielen Dank, Frau Potzmann, dass Sie hier gewesen sind.
5: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann besucht uns gerne auf den äh, sozialen Medien. Diskutiert gerne mit auf übergabe-podcast.de. Ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ähm, wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.